0: Hier dreht sich alles rund um Ihre eigene Story und Strategie für Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Totalist to Sell Storytelling Podcast und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn euch das gefällt. Gebt dem Podcast gerne eine Bewertung, schreibt mir auch gerne, was ihr gerne noch an Themen hättet bei iTunes oder bei YouTube. Und ähm, denkt bitte dran, diesen Montag war ja das ganz tolle Interview mit Sebastian Heilmann zur China-Strategie und ähm, macht bitte bei dem Gewinnspiel mit bei iTunes, da könnt ihr extrem tolle Sachen gewinnen, wie zum Beispiel eine Preview auch auf den neuen China-Thriller von mir Final Control, das Gewinnspiel läuft die ganze Woche. Schaut euch das in den Shownotes vom Interview am Montag und auch hier noch einmal an. Da erfahrt ihr alle Teilnahmebedingungen. Ich freue mich darauf und bin gespannt, wer alles teilnimmt und was ihr mir für schöne Fragen dabei stellt. Ja, das war eine recht ähm, interessante Woche, also auch mit diesen äh, ganzen Randale in Stuttgart. Dann gab es eine Sache, Rechtsradikale in den Reihen der Bundeswehr war mal wieder das Thema. Und das Interessante ist ja, über einen Umsturz, der passieren kann, habe ich ja schon in Staatsfeind geschrieben. Also von daher, oft ist es halt so, dass die Fiktion gewisse Dinge ich bin mal gespannt, was bei Final Control mit dem chinesischen Social Credit System noch passiert, ob da auch irgendwelche Dinge dann tatsächlich passieren. Ähm, wir haben ja so den Pitch gesagt, äh, man hat die Wahl zwischen totalem Chaos und totaler Überwachung und wo sich jetzt Europa positioniert, das werden wir dann ja letztendlich sehen. Ähm, ich bin übrigens auch ähm, der Meinung, weil wir haben ja auch Präsidentenwahl jetzt äh, im kommenden, ähm, äh, ja in diesem Jahr, also im Oktober und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Donald Trump wieder die Wahl gewinnt. Ähm, die Frage ist, wie komme ich darauf? Was Trump macht, er bedient wirklich seine Zielgruppe und niemanden sonst. Also er versucht gar nicht erst Leuten zu gefallen, die ihn ohnehin nicht wählen würden, sondern er versucht denen zu gefallen, die... Äh, auch ihn gewählt haben, die sozusagen für ihn ähm, auch da waren. Zum Beispiel ähm, versucht er sich ja so ein bisschen als, als, als Advokat der Arbeiterschaft darzustellen, was er gar nicht mal so unbedingt ist. Und selbst dann, wenn gewissermaßen Leute mit ihm fremdeln würden, dann fängt er die trotzdem ein, solange die ähnliche Absichten haben wie er. Zum Beispiel die evangelikalen Christen in den USA. Die sind ja nun wahrscheinlich alles andere als begeistert von Donald Trumps Fremdgehen, von seinen äh, Affären mit Pornomodels Stormy Daniels. Aber den sagt er dann einfach, also hier sehen wir ihn auch, da tut er so ganz... Ähm hier so ganz, ganz meditativ mit evangelikalen Christen. Den sagt er dann, ich verlege die Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem. Jetzt kann man sich sagen, okay, was interessiert die Amerikaner, die Botschaft in Tel Aviv? Aber die evangelikalen Christen interessiert das, weil die sagen, der Weltuntergang, der kommt und der kommt in Jerusalem. Das steht auch in der Bibel, in der Offenbarung. Das ist sozusagen das jüngste Gericht, was da stattfindet. Und da ist es dann so, dass dann natürlich die Botschaft auch in der Stadt sein muss, wo die Party abgeht und das ist Jerusalem. Das hat er also nicht nur für Benjamin Netanyahu gemacht, sondern auch für die evangelikalen Christen, um denen ähm, gewissermaßen auch noch einen kleinen Gefallen zu tun. Ähm, interessant ist auch, man hätte ja eigentlich wissen können, dass Donald Trump, ähm, wie er tickt, also Leute wie Frank-Walter Steinmeier waren ja absolut überfordert, als Trump 2016 gewählt wurde. Ich habe ja auch schon mal gesagt, wie er eigentlich eine Story anwendet. Er hat gesagt, ich brauche einen Schurken in der Story. Das sind meinetwegen die Mexikaner die über die Grenze wollen, dann sagt er, was mache ich dagegen? Ich baue eine Mauer. Und was habe ich dann? Ich habe Elevator, Pitch und Happy End in einem, nämlich Make America Great Again. Diesen Slogan hat er ja von Angela, äh, von, von von Ronald Reagan, von Angela Merkel nicht, die ist auch nicht so gut im Storytelling, von Ronald Reagan geklaut, merkt aber keiner. So, und dann ist die Frage, Backstory, Absenderkompetenz, warum ist Trump der Richtige? Weil er Bauunternehmer ist. Das ist Hillary Clinton nicht gewesen. Und jetzt hat er eigentlich eine fatale Bilanz mit 100.000 Corona-Toten in den USA. Die haben ja mehr Leute durch Corona verloren als durch den... Vietnamkrieg, Koreakrieg und die Irakkriege zusammen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er wieder gewinnt, weil er halt gegenüber den richtigen Leuten polarisiert, immer Schurken inszeniert und das Ganze sehr abgeschlossen macht, also wer ihn nicht will, der kriegt ihn auch nicht, er macht Politik, er macht Wahlkampf für seine Zielgruppe, mich erinnert das so ein bisschen an Prince Denmark, die Werbung, schmeckt nicht jedem gut so und das ist ganz interessant, von Trump konnte man wirklich schon viel sich vorher aneignen. Der hat ja in seinen Shows, The Apprentice, in seinen, wie er sich gegeben hat, schon sehr genau gezeigt, wie er eigentlich tickt. Und ich zeige euch mal zwei Bücher, eine Sekunde mal. So, ähm, die hole ich hier mal eben aus dem Regal. Das ist zum Beispiel hier, Trump, uh, How to Get Rich. Die sind alle aus den 90ern, jahren, also die konnte man wirklich kennen, da hätte man sich super auf ihn vorbereiten können. Äh, er sagt hier einen schönen Spruch, money is like comedy, it's all about timing. Also Timing kann er, Showbusiness kann er und er kann sich eben auch Sachen leisten, die sich andere so nicht leisten können, weil er aus dem Showbusiness ja kam. Ich hatte mal ein Gespräch mit Brian Lancer, der war Kommunikationschef von Trump im Wahlkampf 2016. Und er sagte auch, die ganzen Tweets von ihm, die sind eigentlich alle super geplant. Zu 90% sind die geplant, die sehen spontan aus, die sind aber nicht spontan. Die sind also engineiert, wie man so sagen würde. Und ähm, insofern hat er das alles sehr detailliert vorbereitet. Und zwar so, dass das auch Massenmedien ähm, pressetauglich ist, die Überschriften. Man nennt das in Amerika Headline-Porn, also Überschriften-Pornografie. Er hasst die Medien, er reitet immer auf den Medien rum, besonders auf der Washington Post, weil die zu seinem Erzfeind Jeff Bezos von Amazon gehört. Aber er bietet den Medien immer Futter, zieht die also so am Nasenring durch die Manege. Das ist auch interessant, Trump, äh, think big and kick ass. Und da sind auch so ein paar Sachen drin, wo er hier schreibt, äh, auch ein schöner Spruch. The world is a horrible place. Lions kill for food, but people kill for sport. Also Löwen töten für Nahrung, aber Menschen töten aus Spaß. Ähm, und dann hier, it does not matter if your employees like you or not be damn sure that they respect you. Äh, das ist auch so ein bisschen. Hire the best people and don't trust them, sagt er hier. Also alle sind irgendwie gegen einen. Alle sind so Feinde. Das ist so ein bisschen Machiavelli-artig fast. Hier hat er auch... Ähm, äh, ja, du musst dir irgendwie Ziele setzen, so ein bisschen, ein bisschen Selbstoptimierung, zeigt er einem hier auch. Und Leute beschimpfen und angreifen, hat er damals auch schon gemacht. Er sagt hier, look at Paul McCartney, the poor bastard. This ex-Beatle is one of the greatest musical stars of all time. He has sold millions and millions of recordings and became a millionaire many times over. Supposedly he is worth 1.5 Billion. Und dann kam Heather Mills und hat ihn ausgenommen nach der Scheidung. Also der Trottel von Paul McCartney hat sich verarschen lassen, weil er Ehevertrag aufgesetzt hat. Gut, jemand, der so viel heiratet wie Trump, der muss natürlich einen Ehevertrag aufsetzen. Hier sagt er auch, Excuses are symptoms of fear, also ähm, Entschuldigungen sind immer Symptome der Angst. Ähm, du musst also was machen, stop thinking, start doing, das macht er auch, so viel denkt er nicht nach. Und äh, so can-do-attitude sagt er hier auch, people fight and kill for money, sagt er hier auch noch in diesem äh, Go big or go home ist sein Motto. Also man lernt doch durchaus eine Menge hier und hier schreibt er irgendwo auch noch, was einen nicht tötet, macht einen stark. Da sagt er, das wäre ein Old Saying, also ein altes Sprichwort. Ähm, er will natürlich nicht zu klugscheißerisch rüberkommen und sagen, dass dieses Originalzitat, was mich nicht tötet, macht mich stärker, von Friedrich Nietzsche kommt. Also von daher kann das eigentlich kein so richtig überraschen, falls Trump doch gewählt wird. Ich befürchte das passt. Und ich denke auch, gerade Deutschland wird sich dann ein bisschen warm anziehen müssen. Letztens hatte ich im Economist wieder eine Anzeige gesehen. Die CIA schreibt ja sogar Anzeigen aus. Und die wollen hier Performing Patriotic Professionals for the Nations First Line of Defense. Leistungsbereite patriotische Profis für die erste Verteidigungslinie des Landes. Und ähm, da läuft es dann teilweise ähnlich ab wie an Business-Schulen oder wenn Teams zusammenkommen. Das kennt ihr vielleicht auch von der Arbeit her mit neuen Leuten, mit neuen Teams zusammenarbeiten. Man sagt ja immer, es, heißt, es gibt ja diesen Vierklang, Forming, Storming, Norming, Performing. Also wir formen uns, wir stürmen gegeneinander, wir normieren uns dann. Und dann machen wir auch Leistung, dann performen wir letztendlich. Und ein Unternehmen, was jetzt auch wieder viel in den Medien war, ist natürlich Amazon. Amazon hat es ja geschafft, wirklich eine gewaltige Börsenkurssteigerung hinzukriegen durch Corona. Ähm, das Problem ist allerdings, viele seiner Wettbewerber sind jetzt auch nicht ganz faul, machen auch schon einiges und Amazon bekommt das meiste Geld ja aus Amazon Web Service, also AWS. Die nutzen natürlich Daten von denen, also die bieten Cloud-Lösungen an und die nutzen natürlich Daten, die sie von ihren Kunden bekommen, um dann wieder ihre intelligente Datenverarbeitung anzuheizen. Und viele sagen dann, Microsoft, die auch Cloud-Services verkaufen, sagen dann, geht nicht zu Amazon, die, machen, die nutzen eure Daten, vor allen Dingen, wenn du irgendwie Dinge online verkaufst und dann ähm, sozusagen Amazon nutzt, um dort äh, deine, deine Daten zu speichern. Dann holst du dir praktisch den Teufel in die Wohnung rein, weil die nutzen deine Daten, um selber noch besser zu werden, sind also eigentlich ein Wettbewerber von dir. Ähm, dann gab es noch eine ganz interessante Geschichte, ich finde ja den immer ganz witzig, den Hans-Hermann Tidje, der war Wahl äh, Wahlkampfberater von Helmut Kohl und Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und ähm, die Frage ist ja immer, äh, als was werden Kanzler in Erinnerung bleiben? Er zieht ja immer extrem über Merkel her. Also alternativlos, äh, wo das Land stünde, wenn Merkel kurz Europapolitik und Schröders Reformagenda fortgesetzt hätte, ist nur zu ahnen. Ja, stände wahrscheinlich meiner Ansicht nach besser da. Man kann ja sagen, welcher Politiker hat was gemacht? Adenauer die Westbindung, Erhard die Marktwirtschaft, äh, Brandt die Osterweiterung, Schmidt die NATO... Und die Terrorismusbekämpfung, Kohl die Einheit, Schröder die Sozialreform und Merkel vielleicht das Staatsversagen. Also alles nicht so ganz erfreulich. Er, er schreibt hier, was hat Merkel praktiziert? Vor allem aussteigen aus dem Diesel, aus der Bundeswehr, aus dem Verbrennungsmotor, aus der Gentechnologie, aus dem Individualverkehr. Ähm, er sagt aber auch, 2009 hat sie das ganz gut gemacht. Da hat sie die Finanzkrise ganz gut gemanagt. Und was sie meiner Ansicht nach auch gut gemacht hat, war diese Rede als Corona, als der Lockdown begann dann zu sagen, jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, für den ist es ganz übel, wenn er Leute jetzt einsperren muss. Und Distanz heißt heute Fürsorge. Sie hat also in der Überzeugungsstory, warum der Lockdown lohnt, praktisch noch ihre eigene Absenderstory reingebracht. Nämlich, ähm, wo komme ich her, warum finde ich Einsperren? Ganz so schlimm. Und ein Elevator-Pitch hatte sie auch noch. Distanz ist heute Fürsorge. So, jetzt gucke ich mal, was gab es noch. Ein ganz interessantes Unternehmen habe ich noch gesehen. Kennt, glaube ich, kaum jemand. Äh, die Holding JDE Pizza ist an die Börse gegangen. Die machen Jakobs-Kaffee. Gehört einer der reichsten Familien der Welt. Ist eine deutsche Familie, die Riemanns, äh, wo auch im Economist was drüber stand. Sehr verschwiegen. Äh, aber extrem reich und haben Riesen-Imperium-Schweppes gehört, auch zu denen. Also das fand ich auch ganz witzig. Vielleicht kennt ihr aus den 80ern noch diese Geschichte, die Krönung, Jakobs Krönung mit dem Verwöhn-Aroma. Ähm, das äh, sind genau die. Und diese haben es auch wirklich in der Corona-Zeit hingekriegt, da einen super Börsengang hinzubekommen. Da muss man auch erstmal schaffen, dass da Leute Geld locker machen. Ansonsten ist es ja an den Börsen der Zeit etwas unruhig. Ähm, ja, was kann man noch sagen? im Kampf Laschet gegen Söder... Söder ist ja der harte Durchgreifer mit dem ersten Lockdown. Laschet ist der Lockere, der alles auflösen wollte. Der hat jetzt natürlich Schwierigkeiten mit ähm, Tönnies und diesen äh, Corona-Ausbrüchen, die ja interessanterweise gar nicht mal in den Unterkünften waren, sondern in Kirchen, weil die Leute, die da arbeiten aus Südeuropa, sehr gläubig sind und oft in Kirchen gehen. Auch interessant. Ähm, aber was ich besonders immer ganz komisch finde bei diesen Fleischereien, das hatte ich auch schon bei LinkedIn geschrieben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Diese Logos, wo dann fröhliche Kühe und Rinder und Schweine sind, die grinsen, als ob sie sich auf die Schlachtung freuen würden. Und das halte ich für ganz großen Schwachsinn. Die merken ja, wo sie in diesen Tiertransporten hingefahren werden. Die sind ja nicht blöd. Tiere riechen sowas. Und warum die sich nun darüber freuen sollten, das ist natürlich eine relativ berechtigte Frage und für mich auch nicht ganz klar, wer da eigentlich immer diese bescheuerten Logos macht. Weil ich glaube, selbst implizit unterschwellig wirken diese fröhlichen Tiere, die man sieht, nicht so auf uns, dass wir sagen, klasse, ich will jetzt äh, hier ein Steak kaufen. Oder ich kaufe es eher, auch wenn es relativ billig und aus relativ schlechtem Anbau kommt. Also, auf sowas freut sich, glaube ich, niemand. Worauf ich mich freue, ist nächste Woche das Interview mit Sebastian Heilmann. Wir machen da ein schönes Gewinnspiel. Könnt ihr tolle Sachen gewinnen. Also, verfolgt die Kanäle hier. Bewertet auch den Podcast. Lasst mir... Ähm äh, natürlich am besten eine 5 sterne bewertung da, aber schreibt mir auch rein, was ihr für Fragen habt, was ihr gern geklärt haben wollt. Und wir werden das natürlich in den nächsten Folgen dann wieder nutzen. Und die Wette gilt. Ich glaube, Trump wird wiedergewählt. Ich nehme aber gerne auch gegen Wetten an. Das war äh, der Total is to Sell Storytelling Podcast mit einem kleinen Wochenrückblick. Danke euch allen fürs Zuhören und Zuschauen. Bis beim, zum nächsten Mal im Podcast hier. Und vergesst nicht, Total is to Sell.